0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Solución Empresarial. Mi nombre es Francisco Guzmán y estoy muy contento de estar con Aldo Vidal. ¿Cómo estás Aldo?
1: Muy bien Francisco Guzmán y a si todo le a la mano negra. <risa>
0: ¿Y esa voz de dónde sale?
1: Eh, es la mano que me dice la, la cuna
0: desde Motul Yucatán. ¿Te, ¿Te acuerdas dar? de ese show de la mano peluda? Me daba miedo
1: mal, sí, mal. Sí, mal plan, ¿eh? Mal. ¿Y acuerdas de los cazafantasmas?
0: Había, había, ajá, claro.
1: ¿Te acuerdas del, del episodio del espanta espantaniños?
0: Claro. No, dormí
1: como medio año, güey. <risa> sí, sin problemas. O sea, me daba Yo no miedo. En ese en cuando no tenía yo un armario, pero el estante de mi casa... O sea, pasaba, pasaba a las 6 de la tarde y Ya quería colgar mi hamaca en el otro lado güey, En la sala, por ejemplo o sea, ¿En por serio? El, te lo juro
0: ¿Tú sí dormías en hamaca? Por ¿O si sigues fue. durmiendo en hamaca? Eh, eh,
1: eh. No, es hay, como un insulto no, qué? No, Sí, exactamente No hay un yucateco Cuando no pueda decir Que no haya dormido en una hamaca Así, de ese tamaño ¿Pero ya no
0: duermes en hamaca? Sí
1: Pues cuando tengo la oportunidad De, de ir a, a la hermana república de Yucatán, A mi hermosa tierra que nos dio los huevos motuleños, o sea, motul. <risa> <risa>
0: motul, es verdad. Sí, qué bueno que con, a, pusiste con, la palabra con, motuleños doña, después. Con
1: doña Evelia, por supuesto que, que claro que sí. Voy, me costó una deliciosa hamaca. Que,
0: ¿Nunca has dormido en una hamaca? No, fíjate que no. Y si tengo una. Señores, por favor, escriba, pero...
1: escriba en las redes sociales y, y denle la experiencia a Francisco Guzmán de qué se siente dormir en una hamaca que es algo de verdad... Sí he descansado en
0: una hamaca, pero no muy he pasado muy, seis siete horas no. muy a gusto. Y dicen que no te duele la espalda y que, contrario a lo que se pueda pensar, es una tradición sí. que genera un buen dormir así es,
1: vaya hay un dicho en Yucatán que dicen que hay que salir de Yucatán para saber que eres yucateco porque hay muchas cosas que solo se gestan en Yucatán Ajá. palabras muy características y muy del estado de Yucatán que de repente sales de Yucatán y piensas que, es que el mundo entero lo dice, pero te dicen ah, sí, sí, pero algo cambió sabes, o sea, porque realmente toda la gente la gran mayoría, yo creo yo creo que me atrevería a decir que el 100% de la gente que nació en Yucatán durmió en una hamaca
0: sí, es, es, es un dato yo creo que muy preciso, muy certero porque sí, es toda una cultura, no, una cultura eh, yucateca que sí. incluye un montón de cosas y un montón de cosas muy importantes que van sobre una identidad muy marcada
1: Sí, sí, sí. Que de hecho, es.
0: en alguna época del México del siglo pues, 20 a principios, todavía se hablaba de, de Yucatán como un estado aparte. O sea, Quintana Roo ni figuraba ¿no? en el mapa, pero... Vamos.
1: Y es uno de los estados más antiguos de... Han
0: pugnado eh, por independencia así tipo Cataluña, ¿no?
1: No, 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 para nada. O sea, sí, <risa> sí, 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 sí tenemos banderita y, y, y cositas así, que, pero para nada. O sea, los yucatecos somos orgullosamente, digamos que, motuleños, yucatecos y 100% mexicanos. Es, una, es algo que en, en Yucatán... ¿Ya nos quieren
0: oh. independizar?
1: No, 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 no. No nos queremos independizar, pero llegaba un momento que decíamos que no estábamos muy familiarizados con los guachetes, o sea, con los chilanguines, Ajá. que llegaran a invadirnos, pero ya...
0: Ya invadieron. Ya la invasión... Invadimos.
1: Exacto, la invasión fue inevitable. Así inevitable, es, pero
0: ¿verdad? lo bueno de que tiene esta tierra, y creo que hablo por la península, no por Yucatán el estado... Porque también cabe aclarar eso, que la cultura maya no es solamente exclusiva del estado de Yucatán, sino es de toda la península. Muchas veces preguntan que si en Quintana Roo hay comida típica, por ejemplo, y la respuesta es la comida yucateca es comida de Quintana Roo porque es la península de Yucatán. Lo que pasa es que se le ha dado una connotación exclusiva. A lo mejor estoy diciendo barbaridades, tú me corregirás porque tú eres de Yucatán, pero... La comida o la gastronomía es de la península de Yucatán, no tanto diferencia entre Yucatán y Quintana Roo. Y
1: sí, te llenas la boca de razón porque eh, Yucatán tiene una cultura, una perdón, una cultura culinaria de las más importantes del mundo. De, Así es, con más de 360 platillos que son originarios de Yucatán y eh, es una ciudad que tiene una cultura muy muy vasta vamos, está desde la conquista acordémonos de, de Chichen Itza de, de, de ahí en el, en el puente de, comercial que existía entre Chichen y Tulum por ejemplo que eh, los piratas entraban por el canal de Bacalar y por toda esta zona entonces y de ahí, de ahí se, se origina una sociedad que es antigua que se conoce y el primo del tío, del sobrino del abuelo, del amigo entonces eso es. hace que, que Yucatán tenga una, una sociedad eh, muy muy avanzada, podemos decirlo así o sea, pero no avanzada por vamos dis, tratando de compararla con, con alguna otra eh, sociedad y comparando, ¿no? uh -huh. sino que siendo teniendo una historia muy importante hace que que, 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 hay, que, hay, que hayamos avanzado en muchos aspectos ejemplo el tema de la seguridad ejemplo el tema de la educación pues hay muchas instituciones muy serias y de las mejores de, del país están en Yucatán las, una de las mejores escuelas de medicina están en Yucatán eh, Mérida es la ciudad más segura de todo el país y creo que de Latinoamérica y creo que de Latinoamérica la sociedad yucateca es una sociedad sumamente organizada o sea, ahí salen, se manifiestan. O sea, no es... Cuando no están no están de acuerdo en algo, sí hay un, una fuerte movilización, o sea, eh, vamos, no no hay una no hay un, un, una dispersión no social. Hay, ¿no? Y aparte eh, ahorita si si, 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 si si en lo que estás en la computadora puedes buscar el el número de población de Yucatecos y te acuerdas que nos decía pues, en la entrevista pasada, leemos somos un millón ochocientos cincuenta. Y te vas a dar cuenta de la gran, la gran diferencia que hay en población entre Yucatán y Quintana Roo. Es otro estado. Sí, sí, es otro estado completamente. O sea, aquí estamos hablando de un estado dinámico, nuevo, que está, vamos, eh, desgraciadamente a prender
0: cuesta. Población de Yucatán, 2.321 millones.
1: El doble de, el doble de habitantes, y ¿no? Y vamos a ver del de, de Quintana Roo. Entonces, eh, vamos... Eh, eh, es algo que es eh, sumamente... Es, son dos, dos entidades federativas
0: completamente...
1: 1.858 millones. Sí, y o dos entidades federativas completamente diferentes. Por ejemplo, Yucatán tiene siete, siete ciudades, ciudades como que son parte del Estado, y aquí apenas tenemos este municipios, por ejemplo. Ok. Entonces, este, aquí tenemos 12 municipios, imagínate. Así ¿no? es. Son 12 municipios y... 11. 11. Sí, pero Puerto Morelos es... Eh, ya es el es municipio. Es, es municipio, bueno. Ya, ya es. Bueno, ya es municipio. Entonces tenemos 12 con
0: municipios. En, en fin... En Quintana, en Yucatán nada más hay 7?
1: Sí, Ciudades, o sea ciudades que cu cuentan como ciudades, Progreso, Ticul, Mérida, este, Ticimín, Ticimín y, y creo que se llama, no, pero por ahí está Motul. Son siete ciudades que ya tienen la característica de ciudad, por ejemplo, por ejemplo en Motul sí es, creo que son casi como 16, 18 municipios y comisarías que dependen de, de la cabecera municipal de Motul, por ejemplo. Ajá. Uh -huh. Entonces, así, bueno, tú has pasado por Yucatán, te das cuenta que hay muchos pueblitos o muchos municipios que son muy sí. pequeños, entonces tienen una cabecera municipal que es una ciudad, por ejemplo, por ejemplo podría ser Valladolid, que te estás acercando a Valladolid y Valladolid tiene, ya tiene la característica de ser ciudad, ¿no? Entonces, es, es un estado próspero, es un estado muy consolidado, es un estado eh, que todo 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 sucede bien ahí, parecía que entraras a otro país, de verdad, O sea, parecía que entraras a otro país y no estoy exagerando porque, por ejemplo, tú, tú puedes andar a 400 por hora, pero llegas al periférico de Yucatán y ahí sí tienes que estar a respetar el límite de velocidad porque, o sea, ves una patrulla cada dos kilómetros y te Ajá. para la patrulla y es una infracción. O sea, y, y, y ahí ya Yucateco, por ejemplo, ya no maneja... ...con bebidas alcohólicas encima... ...por sí solo... ...porque ahí sí los agarran... ...y, y vámonos al torito... ¿no? ...y ahí sí... ...48 horitas... Uh -huh. ...duras bien y bonitas... Y, ...y la carrilla de tu vida... ...dos años... ...sabes... <risa> ...o sea... ...de que te sí, claro. ...y bueno... ...y entonces... ...ese tipo de acciones... ...que se tomaron... ...en un momento que, que fue... ...que hicieron que Yucatán... ...sea hoy por hoy... ...y siempre... ...siempre... ...siempre es característico... ...no sé... ...de la gente que vive en esas ciudades... ...que se quejan de cosas... No, dije no, es que, es que eh, no puedes pasar y que te pasa algo. Y, y flaco, no da gracias que tienes policía a cada tres cuadras, muchacho. O sea, da gracias que tienes tránsito. Si te has fijado, o sea que en esta, no sé si en esta administración, no sé si es esto, pero hoy, tránsito. ¿Aquí? prefieres Sí, y, y dos de policía de tránsito. O sea, no hay. Y no es pregunta. O sea, tú las. ¿Te acuerdas que antes pasabas por algún lugar y veías que había un tránsito hoy? ¿Vale la, ¿Valdría la pena? Vamos a investigar ahí por ahí qué es lo que sucede en esta reestructuración de tránsito. De tránsito para ver qué es lo que, es lo que está sucediendo. O a dónde se fueron, ¿no? A dónde se fueron. <risa> pues sí, es la realidad. Así Entonces, es. Entonces, este... Y, y también podrías hacer hasta un comparativo, ¿no? Es decir, oye, se si implementaban este alcoholímetros, si se implementaban esto y lo otro y aquello, y no hemos escuchado ni accidentes ni si sí cambiaron los números o no cambiaron los números. Pero bueno, regresando al tema que estábamos... ¿Cuál es el tema al que estábamos? En el de Yucatán y, y Quintana Roo. Dos entidades completamente sí. diferentes. Ambas entidades muy prósperas, porque son muy prósperas las dos, aunque tengan eh, aunque yo creo que Yucatán... cientos de años de diferencia.
0: Creo que es más redonda su economía, ¿no crees? Creo que Yucatán produce, Yucatán... Tiene sí, otra diversificación económica Que Quintana Roo no tiene realmente Pero es que por ejemplo eh, ¿no? ¿Por qué se produce aquí? Nada pero,
1: pero es que te voy a decir algo No, no tiene punto de comparación ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho ¿Por qué? Porque digamos que tenemos que Comparar peras con peras, manzanas con manzanas Y mangos con mangos, ¿no? O sea, y
0: yo por eso, a nivel de Quintana economía Roo, general. Por eso, pero
1: Quintana Roo debería de compararse con otras entidades turísticas. Acuérdate que siempre lo hemos
0: platicado, o sea, Quintana Roo nació siendo una entidad turística. Sí, por eso, Entonces, pero vamos... Quintana Roo no es Cancún no, no, nada no, no. más. ¿Tiene un territorio bastante grande?
1: Sí, lo, lo decía Lemus que parecía que parecía ese número que no, que no era de, tan relevante, pero sí, decía que estaba el, menos del 5% total del territorio estaba ocupado. Entonces yo creo sí. que, que, que eso Porque pasa. Porque el resto por...
0: es roca. Pero al final del día yo <risa> no, selva, que... no dijo selva, selva.
1: Sí, entonces yo creo que... Eh, le falta mucha historia al Estado, la estamos construyendo todos, todos los días. Y es
0: un Estado eh, muy joven también, pues es, es conocemos que... a los fundadores.
1: Sí, 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 eso es, eso es lo que eso es a lo que iba, ¿no? O sea, acabamos de cumplir 50 años, y 50 años parecía que fueran ayer, pero
0: 50 años sí. es una vida. Y la primera con... generación de gente nacida aquí la conocemos. Por ejemplo,
1: exacto, eso yo te iba a Tienen decir. 30 por, años exacto, por ahí. Y eso te iba a decir, porque yo tengo un amigo que le mando un saludo y un abrazo al gran David, a mí David, que creo que su número de, de acta de nacimiento era el 6 o 7. Fíjate, o 8, qué orgullo. 8 por ahí, o 10 Ajá. o 11 por ahí, pero estaba entre los primeros 100. ¿no? Sí. Entonces, eh, sí hay. Siempre que, siempre que te dice alguien que, que nació aquí, que tiene un acta de nacimiento de Quintana Roo, te vas al acta de nacimiento y te dice el
0: número. ¿no? Acta 32, sí, Perfecto. sí, sí, eso es, eso es realmente digno de destacar. Porque se pueden hacer, creo yo, muchos cambios favorables cuando conoces a la gente que le costó haber dejado todo, porque mucha gente se vino de otras partes del país, a forjar el, el estado de Quintana Roo. Entonces creo yo que es gente que se arraiga y que quiere de una manera muy especial al estado... No porque la gente que ya haya nacido en un estado que tiene más de 400 años, como seguramente es el caso de, de vamos, de, del territorio de Yucatán como tal ocupado, no, no como estado, seguramente tiene mucho menos. Pero me refiero a la parte eh, de algunas ciudades fundadas. Mérida debe tener 400 años, una, una cosa así. Yo digo ahorita lo investigo, pero Mérida es una de las sí, ya ciudades
1: más, ¿eh? porque por ejemplo, Sí, Morelia tiene
0: eh, más de 450
1: Sí, 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 porque te digo vamos, este yo creo que Yucatán si más me equivoco, hay que preguntarle a los expertos y a los historiadores, está este, de este desde la fundación del, de México desde antes de la fundación de México porque está desde la conquista eh,
0: Mérida fue fundada el 6 de enero de 1542. Debe ser una de las ciudades más viejas de del país. ¿Cómo? No, Mérida, estoy hablando de Mérida, sí. Pero a ver, pon tu voz, Martín, porque nadie te escucha.
1: Exactamente, a ver, ¿dónde que hay
0: una... Para que oigan la voz de Martín. De Martín de los, los controles. controles. Exactamente, mira, lo que pasa es de que ahí estás tomando en cuenta a la parte como ciudad, pero si tomamos en cuenta desde la parte este, eh, cultural, el, el pueblo maya está arraigado desde hace mucho tiempo en esa parte. Sí, 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 es lo que por decías? eso me refería que, que tiene... Hace mucho tiempo es que había gente allá, pero como ciudad o parte de lo que es el, el país México, pues es, eh, es esa, ese, esa cantidad de años que lleva. Porque a si, si vamos tantito a la historia, eh, hay que tomar en cuenta que el, este, la península de, de Yucatán es la, el, el último que se adhiere a lo que es México. Ajá. 479 años tiene Mérida de fundada. Como ciudad de la colonia española, pero lo que dices tiene razón. Es, la gente ha estado en Mérida y en la península desde la época de, de, de los mayas, precisamente. De hecho, creo que mucha gente no lo sabe y lamentablemente no lo vino a enseñar a muchos. La película, ¿te acuerdas aquella de Mel Gibson que filmó en, en la península, que se llama Menfisto, en donde los mayas son los primeros habitantes de México que tienen contacto con los españoles? De hecho, los españoles, el primer contacto que tienen con México es en la península de Yucatán no es en Veracruz mucha gente piensa que es Veracruz de la península de Yucatán prácticamente los corren de manera fea y se van hacia Veracruz y de Veracruz emprenden el camino hasta Tenochtitlan para acabar con toda la cultura eh, ancestral de nuestro país porque hay que decirlo con todas sus letras eso fue lo que hicieron aquí entonces pero no pudieron con, con la península de Yucatán en su momento ...y tuvieron que hacerlo a través de Veracruz. Entonces eso es muy significativo para... ...que se habla, habla del carácter de la gente de Yucatán, ¿no? Que es de lo que estamos, empezamos sí, a hablar.
1: Sí, la verdad es que... ...te vuelvo a repetir, a mí... ...una de las cosas que yo más admiro de la sociedad yucateca... ...es que es una sociedad organizada. Y, y decirlo así parece sencillo, pero no lo es. Una sociedad organizada que participa... ...es muy difícil muy difícil que suceda es decir, por ejemplo eh, no sé, cuando hicieron un problemón con, por el paso a desnivel decías eh, flaco aquí esto hubiera sucedido y, y al día siguiente no sucedía absolutamente nada, yo hago, por ejemplo siempre hago un comparativo tonto pero habla mucho de entre la distancia entre un estado y otro, de Mérida de, de, Mérida, de la ciudad de Mérida a, a la ciudad de Motul hay que te gusta no sé hay como cuando menos como seis puentes y puentes vehiculares como seis ¿sí? de Mérida Motul
0: uh -huh.
1: seis puentes ¿sabes? o sea y, y siempre pregunto o sea que cómo puede ser posible que en el corredor turístico más importante del país no tengamos uno solo bueno tenemos dos o sea, el del, el del aeropuerto y el de la salida a la, la autopista. De ahí para real no hay otro. No hay otro. Claro. O sea, te pongo un ejemplo. El cruce este que está por, por la Nahuac, uh -huh. por la Nahuac, o sea, que es un cruce. Flaco, ese cruce es peligrosísimo, pero peligroso con ganas. Y quién dice algo, quién levanta algo, quién hace una iniciativa, qué grupo empresarial pugna para que cambie eso, o, o por ejemplo los hoteles, o sea, el único creo que hotel el que tiene un paso vehicular, un puente vehicular es el Moon Palace, claro, del resto, o sea, cuántos hoteles, cuántos hoteles? bueno ni ni siquiera la entrada vaya a Pentepich, donde hay un hay una hay un N cantidad de hoteles. Tiene un, un, un desarrollo, este tiene un puente vehicular. ¿Quién dice algo al respecto? ¿Quién nace algo Pues tú algo nada al respecto? más, yo creo. O sea, y, y sin contar la, los enumerados accidentes, sin contar los el innumerable el número de, de atropellados y,
0: y. ¿Qué sucede? Nada. Nada. Estamos no. en el país del no pasa nada, hay hasta una película que se llama así. Bueno, Aldo, vamos al primer corte de esta tarde, aquí en Solución Empresarial. Estamos en QFM 104.3, volvemos. A través del usuario QFM 104.3. 104.3. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Se pueden poner puntos en Facebook? El único sí. que puede poner los puntos sobre las IES en Facebook es Mark Zuckerberg. Bueno. Ya lo dijo. <risa> Bueno, Aldo, este, hablando de, la prepotencia. de... Sí, ya lo dijo el presidente, que era un prepotente, pero bueno. Eh, hablando en términos internacionales globales, pero que afectan a nuestro país, yo te quería comentar sobre una noticia que me llamó mucho la atención porque es uno de los bancos más grandes del mundo, el más grande de Estados Unidos, JP Morgan, seguramente has oído. Sí, sí, sí. JP Morgan anunció recientemente que se va de México. Y se va de México por razones verdaderamente extrañas. Y la razón principal es, y lo dice un artículo, lo voy a leer, eh, lo voy a citar porque es el financiero. No podemos decir que el financiero es eh, muy lisonjero con el gobierno de López Obrador. Y dice... JP Morgan cerrará su negocio de banca privada en México. Ah, porque JP Morgan no es un banco como BBVA o Banamex o lo que sea, que tiene sucursales abiertas al público. Es un, es un banco completamente exclusivo de banca privada que solamente atiende a un personal adinerado, como ellos lo dicen. JP Morgan cerrará su negocio de banca privada en México, según personas con conocimiento en el tema, a medida que los clientes adinerados en algunas de las economías más grandes de Latinoamérica están moviendo su dinero a capitales financieros internacionales. El banco más grande de Estados Unidos firmó un acuerdo para pasar sus negocios locales a BBVA México, la unidad en el país de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, dijo una de las personas. El banco con sede en Nueva York seguirá prestando algunos servicios en México, pero, como afirma esta persona que no quiso dar su nombre. En los últimos años, las familias adineradas de Latinoamérica han estado buscando administradores de dinero en las capitales mundiales, agregaron los banqueros. En México, las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluidos los programas de gobierno para evitar la evasión fiscal, han empujado a algunas familias a transferir más riqueza al exterior. Las cuentas extraterritoriales, Representan la mayor parte del negocio de banca privada de JP Morgan en México, dijo una de las personas. O sea, ¿qué nivel de declaraciones? O sea, como en México ya no es negocio administrar el dinero en cuentas offshore o banca extraterritorial, y como el gobierno actual se los está poniendo difícil, pues nos vamos del país. Pues.
1: ¿Qué? No, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, no, no, no,
0: no es ningún problema. Vamos, Están
1: en su derecho. Eh, vamos. Pero todos los, todos la los razón, todas las transnacionales, todas. Todas las transnacionales sí. buscan los países que les den mejores oportunidades sí. para hacer, para hacer eh, rentables sus negocios. Totalmente todas, de acuerdo. Todos, Están
0: en su derecho, es ese es no sé el libre es. comercio, es el, es el capitalismo, ¿Cuál pero es el problema? estar aludiendo a que como el Estado mexicano va a empezar a combatir la evasión fiscal, por ese motivo se va JP Morgan de México. Y mira,
1: yo tendría yo un poquito más de. Si, si tuviera. Lo dice el financiero, ¿eh? no lo digo yo. Bueno, sí, sí, sí. O sea, yo te digo que al final del día, estos artículos que no tienen eh, nombre, porque no tienen. ¿Cómo que no tienen nombre? Sí, bueno, ¿quién escribe? ¿Quién es el periodista Dejan que escribe? ¿Quién es el periodista que escribe para...? ¿Quién
0: lo escribe? Fíjate, ni siquiera es, es eh, mexicano. Y viene de Bloomberg, que también es una cadena totalmente financiera muy reconocida. Dueño Michael Bloomberg. Lo escribe Michael O'Boyle, Michelle F. Davis y Cynthia Barrera Díaz. O sea, sí tiene, sí tiene autores. Entonces, tío, a mí me parece preocupante que debido a una ley que protege... Eh, al inversionista mexicano que, que, que protege al contribuyente y evitar el lavado de dinero sea la razón por la que J.P. Morgan se vaya del país y vea a México como un país que no ofrece oportunidad entonces ¿en dónde radicaba el negocio de J.P. Morgan en México? ¿en el lavado de dinero? pregunto yo se me hace muy sintomático que un, barco, un banco de este tamaño se atreva a decir bueno, es por eso, no por otra cosa bueno, ahí nos vemos.
1: Ya no es rentable este tema. El, el negocio que no era, el negocio que no era negocio que pasaba por aquí, que era mucho negocio, ya no pasa por aquí, entonces ya me voy.
0: Sí, pero o sea, hay mucho más mucho más de eso. O sea, creo yo que la parte medular del endurecimiento, o si no el endurecimiento, el cambio de reglas en relación a cuentas offshore a, a, a banca privada en nuestro país. Se ha hecho difícil, entonces es, es importante destacar que estos bancos, pues antes se detenían un poco en este tipo de... Simplemente como tú dices, declararían, ya no es negocio, nos vamos, ¿no? ¿Por qué cerraron la pizzería de la esquina de mi casa? Pues porque quebró. Ah, ok, pero si ponen una manta afuera que dicen, ya no podemos lavar dinero, por eso nos vamos, yo creo que es muy grave. Ya tenemos en la línea nuestro invitado del día de hoy, que nos da muchísimo gusto volver a recibir Solución Empresarial, Roberto Cintrón. ¿Cómo estás, Roberto? Aldo Vidal y Francisco Guzmán te saludan.
2: Hola, Aldo, Francisco. Gusto saludarlos, como siempre, a ustedes y a su audiencia.
0: Pues muchas gracias. Roberto, pues la pregunta obligada, eh, ¿cómo están las cosas? Recientemente cambiamos al semáforo amarillo, afortunadamente, y creo yo mucho debido a las gestiones de ustedes. Los empresarios y los hoteleros que tanto están pugnando por un cambio en la cuestión eh, económica, no tanto en la sanitaria, ¿cómo, cómo han visto este, este cambio?
2: Pues mira, eh, afortunadamente, sí, como tú bien dices, regresamos a semáforo amarillo. Es eh, impresionante cómo las, las gráficas y las estadísticas que eh, me compartió el gobernador, estos dos meses que regresamos a semáforo naranja, fue por eh, la semana de Navidad y, y los festejos de Navidad de Año Nuevo. Y por una semana nos atrasamos dos meses en el, la recuperación económica del de Estado y se puso en riesgo mucho. Afortunadamente regresamos al semáforo amarillo, ya hay porcentajes más altos de, de ocupación hotelera que se pueden usar y en los restaurantes también, eh, sin tener... Eh, o pasar por alto los protocolos de sanidad, los seguimos o no, los tenemos que seguir llevando a cabo, pero sin embargo, pues ya, ya eh, se pueden abrir otras unidades de negocio. Aquí la idea es seguir con los mismos protocolos, seguir siendo eh, muy estrictos en el, en el uso, en el desempeño de estos protocolos y seguir invirtiendo, porque pues eh, cuesta también este, este, llevar a cabo estos protocolos para pasar a verde lo más pronto posible y bueno, pues ahí ya entran en juego pues, otras cosas, el regreso a clases, ocupaciones ya un poco más elevadas, eh, pero pues no nada más es lo único o el único factor que influye para nuestra economía o para el desarrollo de, nuestro, de nuestra hotelería. Acuérdate que tuvimos un, un tropezoncito cuando Canadá cancela sus vuelos internacionales a todo el mundo, no solamente a México o a, o a Quintana Roo, sino sé, a todo el mundo. Y luego también Estados Unidos que sale a, a pedir que para poder regresar a los Estados Unidos se necesita una prueba de antígeno. Y eso a un lado a que tomaba oficina el presidente Biden y que se hablaba ahí de unos temas de que posiblemente iba a haber algunos ataques terroristas durante la toma de protestas, esto pues les salentaron un poco más. Al mercado norteamericano, el cual conforme van aumentando el número de norteamericanos que se están vacunando, eh, acuérdate que ya están vacunando entre 1.6, ya han llegado hasta 2.3 millones diarios de norteamericanos, pues cada norteamericano vacunado es un norteamericano potencial que venga a Quintana Roo o a Cancún, no? Entonces nosotros esperamos, estamos viendo ahora para finales de marzo principios de, de abril que tenemos la semana santa ya hay un movimiento más franco en las reservaciones y para julio y agosto esperamos que haya un repunte del mercado norteamericano bastante favorable.
1: Roberto eh, sí sí a principios del año pasado te hubieran dicho que, que íbamos a pasar por, por una por una pandemia que íbamos a tener eh, Dos huracanes, una tormenta y, y, y todo este panorama que fue el 2000, el 2020, que todo el mundo queríamos que ya se termine, nos dejó unas enseñanzas grandísimas. Eh, y ahora con este inicio tan complicado, con, todo, con todos los factores que, que dices, ¿cuándo ves allá a un Cancún ya más eh, eh, estable? Cuándo ves un Cancún que ya esté con los números eh, que nos que no, no digamos que los que teníamos antes del, do, del 2020 con unos números que ya nos permitan eh, estar en en un, en en un franco en un franco este recupera, en una franca recuperación.
2: Pues mira eh, como comentaba ahorita Estados Unidos sigue siendo el principal mercado para la zona el 53 de los norteamericanos de, de, del mercado internacional son norteamericanos. De seguir con este proceso eh, o, o con este ritmo, perdón, que llevan los norteamericanos a su vacunación, julio o, o, o agosto podríamos ya estar viendo otro movimiento, porque así como también nosotros estamos... Eh, ya con ganas de salir y con ganas de, de, de otras cosas que se termine ya este tema de la pandemia aunque la vacuna muchos están diciendo que, que todavía hay que seguirse cuidando pero bueno ya es diferente eh, pues los norteamericanos también y en su momento los canadienses también lo van a querer hacer eh, el tema económico juega un papel preponderante en todo esto... ...porque la economía de los Estados Unidos y Canadá... ...pues es infinitamente mayor a la de México... ...y por ende el, 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 el ingreso per cápita... Eh, ...México fue eh, durante la pandemia... ...un mercado que no dejó de llegar a los vecinos de Quintana Roo... ...que estuvo eh, viniendo... ...pero muchos de ese mercado fueron los que pudieron cambiar... ...de fecha sus reservaciones... ...porque ya lo habían hecho para principios de año... Eh, y por muchos que también consiguieron precios muy muy bajos, pero pues sin embargo durante el 2020 empresas e individuos eh, pues, usamos nuestros pocos ahorros y pues la economía eh, se ve mermada por pues, supuesto que para 2021 además de que de México, Guadalajara, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey regresaron al rojo, que ahora Ciudad de México regresó al naranja. Eh, pero bueno nuestros principales mercados de mercado nacionales también tuvieron sus, sus dificultades pero definitivamente de seguir con ese ritmo de vacunación y esperemos que el ritmo de vacunación en México también repunte también las, las vacunas de acuerdo como se han estado se nos ha estado diciendo lleguen en tiempo y forma y en esas cantidades y podamos tener un mayor número de mexicanos también vacunados, que también tenemos ganas de salir eh, y, y, y bueno, tenemos mucho la facilidad de que a través de meses y intereses podamos hacer la transición de nuestras vacaciones no pero concretamente respondiendo a tu pregunta estamos mejor que el año pasado porque acuérdate que para el mes de marzo del año pasado estábamos cerrando sí en, esta, sí en este año yo creo que no se visualiza cuando menos hasta ahorita un cierre de, de, de los hoteles
1: no un no hotel, no por favor que, no poderlos, que ni, los, sí, no poderlos, ni 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 ni
2: pues eso nos permite estar mejor Obviamente no estamos al 60 70, 80% de ocupación Pero sí cuando menos nos permite Tener nuestras instalaciones abiertas Tener movimiento, tener personal Poder pagar eh, 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 Salarios Y que por supuesto la economía de alguna u otra manera Se mueva Y pues para los gobiernos municipales este tal, Tener el pago de impuestos También eso es importante ¿no?
0: Ahora Roberto eh... ¿Cuáles serían las eh, medidas concretas para poder lograr esa recuperación en el sentido de, eh, físicamente, los hoteles, cómo se están preparando para esta, digamos, reapertura? O sea, el objetivo, como tú lo dijiste, es llegar al, al semáforo verde, ¿no? Que se producirá, quizá, siendo optimista, a mediados del año, una cosa así. Pero bueno, eh, esa transición... ¿Cómo la tienen eh, proyectada? Eh? Hablaron con, de eso con el gobernador, porque nos comentaste que habías hablado con el gobernador y te enseñó unas gráficas para pasar del naranja al amarillo, entonces me imagino que en un momento dado tendrán una dinámica para pasar del amarillo al verde, lo cual podría ser muy interesante para, para todos los hoteleros.
2: Acuérdate sí, que, que los cambios de semáforo hacia arriba o hacia abajo van en relación directa del número de contagios de los enfermos activos y de las ocupaciones hospitalarias de seguirnos cuidando todos eh, eh, por supuesto tratar de, de, de salir lo menos eh, y seguir llevando todas estas medidas, esos números van a tender a ir a la baja sumado a que también ya hay eh, vacunas que se han estado dando en Quintana Roo y que esperemos que ya se empiecen a dar a a, a población eh, más de, de menos de 60 años de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación y bueno, nosotros somos un, un, un estado que siempre estábamos acostumbrados a ocupaciones muy altas a tener eh, muchos miles de turistas en, en casa en los diferentes destinos de Quintana Roo para nosotros es regresar a una, a una eh, realidad a una normalidad de alguna manera pero eh, ahora eh, vendría un reto adicional en el sentido de que se multiplicaría por más el, el, el uso de, 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 o de las medidas o de los protocolos para todos estos turistas y que el reto que siempre lo hemos tenido es que con todas estas medidas y protocolos la gente se sigue sintiendo que está de vacaciones en la zona ¿no? y, que, y que viene a divertirse pero estamos preparados para que eso suceda, por supuesto. No es como que nunca lo hubiésemos tenido. Para nosotros se nos parte esto hasta febrero, marzo del año pasado. 2019 fue un extraordinario año en ocupación en derrama económica. Y, y como siempre lo he dicho, no depende aquí de si tenemos un buen presidente, de si tenemos aquí todos los días, todos tenemos la oportunidad de ser buenos ciudadanos. Eh, no tirando basura, no pasando hotel alto, barriendo en tu calle. Y ahora pues tenemos una oportunidad adicional, que es cuidarnos para cuidar a los demás y así poder pasar un semáforo verde y la recuperación económica que sea para todos.
0: Roberto, nos permites dos minutos para hacer una pausa, seguimos platicando. Estamos con Roberto Cintrón, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles aquí en Cancún, Quintana Roo. Regresamos, estamos en Solución Empresarial en solución Y sobre las medidas que de alguna manera se estarán tomando, eh, definitivamente el, el, el modelo de semáforo eh, en términos de lo que se permite para el sector hotelero no es rentable. Estamos, estamos de acuerdo con eso, ¿no? O sea, definitivamente tenemos que pugnar por llegar al semáforo verde. Ese es el objetivo. No es quedarnos en una especie de restricción perenne como lo estamos viviendo actualmente, ¿no? Creo yo.
2: Correcto, sí, sí, tenemos que hacer un esfuerzo colectivo. Eh, y, y yo ya en, en varias ocasiones, y creo que en una ocasión que me también me invitaron a participar en su programa, comenté que este fue una enorme sacudida al árbol, la que nos dio esta pandemia a todos. Y que aquellos que decían que no, yo no vivo del turismo, yo no dependo del turismo porque creía que por no trabajar en un hotel o por no trabajar en una empresa que da directamente un servicio al turista, este, pues no creía que trabajaba el está pues bueno, pues sí, porque a lo mejor la vulcanizadora que, que parcha la llanta de la camioneta que llevó a unos turistas, pues de eso depende indirectamente del turismo también, ¿no? Entonces, pues a todos, en, en, a todos nos pegó eh, económicamente este tema y precisamente tomando en cuenta ese gran susto y esa sacudida, sí debemos tener una mayor conciencia y no permitir que, que regresemos a o que retrocedamos en un semáforo eh, rojo ¿no? en el Estado.
1: Roberto y Siempre hemos pensado y siempre hemos hablado de aquí en Solución Empresarial de, de los grandes modelos de negocios que han salido de, del Estado, ¿no? En particular en Can, de, de Cancún han salido eh, modelos de negocios que se han exportado para el mundo. En este caso, los, los protocolos y, y toda la acción que ustedes tomaron para, para enfrentar la pandemia les permitió abrir antes que otros destinos turísticos. Eh, ¿Cuáles crees que hayan sido los factores de éxito? Porque es un éxito, y lo tenemos que decir así, que Cancún esté en plena recuperación, que llevemos muchos pasos adelantados a comparación de nuestros principales competidores en el Caribe. Eh, en el Caribe, porque se ve una ciudad en plena, que ya, ya está abierta, que está viva, que tiene una cultura de, de sanitaria ya establecida. ¿Qué crees que haya sido el, 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 el éxito de, haber, de estar saliendo adelante de esta pandemia?
2: Pues mira, por supuesto la disciplina, por supuesto la, la preocupación colectiva, la visión de muchos empresarios que, 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 que vimos qué era lo que se tenía que hacer y que intuíamos que era lo que veía posiblemente... Iba a suceder y nos fuimos adelantando. Ese es otro también tema, otro punto, ante la antelación a las situaciones. Y eh, pues algunos dirán, sí, están muy exagerados los protocolos, pues a lo mejor sí, pero nos han funcionado. Y como tú bien dices, en otros países se adoptaron, se, los norteamericanos ahora que vienen a, a, a Quintana Roo dicen, caray, me siento muy seguro aquí, ojalá y en mi país, tuviéramos estos mismos protocolos. Eh, y son testimoniales que ellos mismos están diciendo. Entonces, disciplina, por supuesto, es uno de, de ellos. El trabajo en equipo es otro, la conciencia colectiva de toda esta situación que estaba sucediendo y que solamente salir trabajando juntos íbamos a salir adelante, independientemente de la zona geográfica en la que estemos en el estado, el aeropuerto hasta ahorita todavía ya es el más importante el de Cancún y aquí llegan los turistas que van a, a, a desde Holbox hasta hasta Tulum, ¿no? todavía. Eh Casomel tiene su propio aeropuerto, pero pues genera mucho menos vuelos que el de que el de Cancún, ¿no? Entonces, yo, yo si lo tuviera que resumir sería en eso, porque la disciplina, también por supuesto, en el sentido de que pues no nada más es sacar los protocolos, ponerlos en un video y salir a promoverlo también cuando tú haces eso, pues tienes que estar observando de que se esté llevando a cabo, tienes que celosamente estar eh, vigilándolo pues, todos los días para que no vaya a flaquear nadie en eh, no. el, el, el llevar a cabo los protocolos, ¿no? Pero resumidamente que pues yo diría que son esas tres
0: cosas. Roberto, en el tema, cambiando un poquito, el tema del Tren Maya, me decía Aldo hace rato que el presidente anunció que para el 2023 Estará andando el Tren Maya Y el aeropuerto de Tulum eh, Concretamente ¿Cómo ves este tema? Ya ves que eh, Ahora en Yucatán, aquí en la hermana república De Yucatán, sí. metieron una serie De amparos eh, Que aparentemente han fructificado en Suspensiones indefinidas, como dicen ellos En contra de la construcción Del Tren Maya. ¿Cómo, cómo ves el tema Tú desde el punto de vista hotelero?
2: Mira, nosotros Como, como sector hotelero Siempre hemos dicho, inclusive hasta de broma entre nosotros, que nosotros estamos montados en el tren. Para nosotros, nosotros creemos que es un buen proyecto, que es un, es un proyecto que sí efectivamente va a conectar a toda la península de Yucatán con Tabasco, con Chiapas, eh, con, con Campeche, o sea, eh, y haber un flujo, habrá un flujo de turistas ante todo esto y además la carga de suministros que aquí no se produce nada, aquí en Quintana Roo, aquí todo lo traemos de fuera y eso nos vuelve los productos más caros, desde la fruta, la verdura, hasta un vidrio, por ejemplo, ¿no? Entonces también la carga, eso lo vemos con muy buenos ojos, de que los insumos van a, a bajar de, de precio. Lo que nosotros estamos preocupados es que la construcción del tren Maya tardará aproximadamente 39 meses y se tiene proyectado que se haga por la carretera que va hasta Tulum, por la carretera que tenemos que va a todo el lado de la Riviera Maya y se va a construir por el medio. Entonces imagínate si ahorita con un socavón en la carretera son cuatro horas para llegar a Cancún, desde, desde Tulum. Imagínate lo que va a provocar una obra de un tren maya en la economía del sur del estado, hablando de Riviera Maya y de Sapulum. Por supuesto que va a desincentivar la llegada de turistas. Nadie va a querer salir 7, 8 horas antes para poder llegar a tiempo al aeropuerto, porque van a ser 4 horas de, 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 de retraso iba a tener una serie de afectaciones económicas muy fuertes. Eh, la idea para subsanar todo esto es la construcción de una carretera que va eh, por el tendido eléctrico, que va casi en paralelo a la carretera y por ahí pasar todo el tránsito de cerca de 26 mil santo al día. No, hombre. Eh, pues mira, lo, nosotros estamos con la idea de que para evitar gastos o para ahorrar eh, el tren se vaya por el plano original que era por el tendido eléctrico de esa manera no tienes que construir ninguna otra carretera, no tienes que tumbar 29 puentes y después volverlos a hacer y el ahorro pues sería significativo. Pero, sin embargo, con todo eso, nosotros como sector hotelero estamos eh, subidos en el tren y estamos convencidos que es un buen proyecto. Ojalá y ahora que viene el presidente, tengamos la oportunidad de platicar con él y podamos externar, externarle nuestras preocupaciones de la ya de por sí golpeada economía de los hoteles de, del sur del estado y que ahora la volvamos a golpear con 39 meses de obra, que es lo que Nombre. están estimando que va a durar la obra. Y, eh, y conociendo pues, las
1: es, obras de gobierno, pues que acaba
2: de ¿para abrir, qué? Está pagando sus créditos bancarios y que apenas está viendo que ya están llegando vuelos y que ya están llegando turistas y ahora le pones un, una obra de este, de, de este nivel por
1: supuesto que también pone en riesgo de que habrá muchas empresas sí, porque vamos claro. eh, eh, paralelo, a, paralelo a esta noticia igual a que me, que me dejó muy sorprendido es la, la apertura, dice el literal el, el presidente, dice operarán en el 2023 Tres Maya y aeropuerto de Tulum, del aeropuerto de Tulum, ¿sabes algo que ya esté en construcción o que vaya
2: bueno, ya, eh, 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 por lo que tengo entendido es en un área donde ya existe una pista aérea eh, y la marina o el ejército es quien va a tomar, eh, o sea, va a ser cargo de la construcción de este aeropuerto. En cualquier obra pública o civil, la velocidad de la obra va en la en la, en la misma proporción la del flujo de, efectivo. de la cantidad de dinero que le inyecta es la misma, ¿no? Y si, y si están fluyendo el dinero y si están fluyendo este, los, los colaboradores que van a, a trabajar en estas obras y si va a haber una buena coordinación y si no va a haber atrasos de ningún tipo, pues esperemos que en esos tiempos se den las aperturas, pero a lo que nosotros nos han dicho con Natura es que son 39 meses
1: de obras excelente, pues. Roberto, pues mira, eh, primero que eh, otra cosa muy importante, felicitarte por esta reelección al frente de los hoteleros, de verdad, yo creo que eh, acertaron por eh, la experiencia, por la gestión que tuviste en un momento sumamente complicado, de verdad, este, se, se reconoce, se aplaude, porque eres parte fundamental de la economía de, 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 de del estado, ¿no? O sea, y yo siempre he pensado que la experiencia, aunado a todos los factores que dijiste, la experiencia de la gente como tú, que dirige diversos organismos empresariales y el trabajo de gobierno, hacen que la, la economía de Quintana Roo y la de Cancún esté firme, esté caminando y, y, y que esté hacia adelante, eso me, me da mucho gusto y estoy seguro que la, esta gestión que tienen que hacer con el presidente y las que tengan que hacer para que para que el destino siga adelante aquí están, están en, en, a la vista los resultados lo están a la vista los resultados de hoteles abiertos, protocolos implementados, muchas felicidades eh, Roberto y te deseo el mejor de los éxitos en esta, en esta nueva etapa al frente de los hoteleros.
2: Muchísimas gracias por tus comentarios. Solamente comentar que esto no es un trabajo de una sola persona. Este es un trabajo de un gremio. Este es todo un trabajo en equipo. Eh, y eso también, o eso, es a quien se les tiene que reconocer a todos los hoteleros de la zona de Puerto Morelos, Isla Mujer. A mí solamente me han elegido para que sea su portavoz y para que sea eh, yo de alguna u otra manera quien los representa, pero es un trabajo en conjunto de todos ellos lo que nos ha hecho la asociación más fuerte, yo me atrevería a decir del país.
0: Definitivamente, Roberto Cintrón, muchísimas gracias por haber estado nuevamente en Solución Empresarial.
2: Es un placer como siempre, agradezco mucho la llamada.
0: Pues muy bien, Roberto Cintrón, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Cancún, aquí en Solución Empresarial. ¿Cuántas veces hemos tenido a Roberto Cintrón Ya varias, ¿verdad? Y, eh, sí, bueno.
1: ya a él y a, y a varios presidentes de la de diversos organismos empresariales, lo cual nos da de, de gusto porque, eh, vamos, es algo de lo que tratamos de hacer bien que es platicar con, con los que nos dan la, la noticia eh, de viva voz y de todo lo que está aconteciendo en nuestro, en nuestro estado y en nuestro municipio. Y otra cosa que hay que recalcar, Francisco, de las obras, o sea, las obras hoteleras siguen adelante. O sea, eso habla de que la inversión en materia turística, o sea, en materia hotelera sigue firme. Sigue firme. O sea, las cadenas hoteleras vieron en, en, en Quintana Roo un tanque de oxígeno literal porque cuando estuvo cerrado el Caribe, los primeros en levantar la mano para abrir, tomar la batuta y echarse el compromiso que significaba abrir sus hoteles... Eh, fueron los de, fueron los de Cancún y los de Quintana Roo. Entonces, eso le ha dado una credibilidad muy importante al Estado, tal es así que los que en este, en este momento ya se están echando para adelante proyectos que se tenían parados. En el, que se pararon en el 2020 y que, hay, y que ahora en, una, en un 2021 se están echando para adelante, lo cual habla de unas noticias y de un panorama muy alentador para el 2022 y 2023, aunado a lo que dice el presidente con el Tren Maya, aeropuertos y, y toda esta in, inversión en infraestructura que se está realizando y, y los profesionales al frente de, la, de, las, de, de, de los diversos organismos empresariales.
0: Y todavía hay gente que dice que no está pasando nada, que estamos bien, mal. Pero y que bueno, se
1: van del país. porque es, dice como
0: que... JP Morgan.
1: Exactamente.
0: <risas> Aldo, muchas gracias por acompañarme el día de hoy aquí en Solución Empresarial. Francisco Guzmán, Hasta Martín luego. en Los Controles, muchas gracias. Nos vemos el próximo Buen lunes. fin de semana. Hasta pronto mejor el mundo de los negocios hemos escuchado a los expertos y nos hemos adentrado en estrategias de éxito probado hoy es menos confuso, más realizable y alcanzable para todos hasta el próximo encuentro en solución, solución empresarial. empresarial, para el que tiene el que quiere y el que aspira al mundo empresarial